0: Sag mal, Andrea, kannst du dich noch an dein Leben in Zeiten von Corona erinnern?
1: Ja, sehr gut. Es ist ja noch nicht so lange her. Hm. Also ich habe da sehr intensive Erinnerungen dran, auch gar nicht nur schlechte, muss ich hm. sagen. Eigentlich sogar relativ viele gute.
0: Es hm. geht ja so schnell mitunter durch das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, bin ich halt auch wieder zurückgeworfen wurden auf das Thema Corona. Natürlich kann man sich noch an sehr vieles sehr gut erinnern, aber es ist ja auch erstaunlich, wie so ein Thema auf einmal fast von heute auf morgen vorbei ist und Vergangenheit ist.
1: Ja, das finde ich eigentlich das große Glück an der Geschichte, dass ähm, man sich das Leben, was man da geführt hat, jetzt schon gar nicht mehr vorstellen kann. Also, das zeigt auch, wie flexibel wir auf Ereignisse reagieren können. Das war unsere Lebenswirklichkeit und jetzt ist es wieder eine völlig andere. Auslese
0: der Literaturpodcast mit Andrea Zuleger und Thomas Thelen. Würdest du sagen, dieses Buch von Elizabeth Stroud? Am Meer? Am Meer. Ist ein Buch über Corona?
1: Nein, es ist eigentlich kein Buch über Corona. Es ist äh, der, Die Corona-Zeit ist der Rahmen, den Elizabeth Stroud sich gibt, äh, um diese Zeit zu erzählen, aber auch äh, um von der Familie zu erzählen. Es ist wichtig, das Thema, weil es in allen Facetten eine Rolle spielte. Und das ist ja auch in unserem Leben so gewesen, dass Corona praktisch in jedem Lebensbereich irgendeine Rolle spielte. Aber sie erzählt eigentlich von, von der Liebe, von Familie, von Herkunft, von, ähm, vom Altern, von Krankheiten. Und das ähm, ist sehr kondensiert in dieser Corona-Zeit natürlich.
0: Also ich habe es schon so gelesen, weil wie du völlig zu Recht sagst, Corona ist so der, der Rahmen, der diesen, der diesen Buch, dieses, diesen Roman, dieses Buch zusammenhält. Und was ich ähm, sehr gelungen fand und mich auch tief beeindruckt hat, dass es eben so rückblickend sehr viel erzählt über diese Zeit, wie wir uns verhalten haben, wie wir uns nicht verhalten haben, wie wir miteinander umge umgegangen sind, äh, diese Überforderung, aber es ist explizit kein Buch, das jetzt darüber redet, wie viel Zahlen, wie viele Menschen infiziert waren. Das Buch lässt völlig außen vor all das Medizinische, sondern erzählt, wie ich finde, auf eine ruhige, gute Art und Weise, wie halt das Alltagsleben in Corona für uns sich dargestellt hat und wie es uns ja an allen Ecken und Enden dann doch ähm, im Griff hatte.
1: Ja, ich fasse mal kurz zusammen, was überhaupt im Buch passiert. Also Elizabeth Stroud ist äh, amerikanische Erzählerin, ist in äh, Portland, Maine geboren, lebt aber seit langer, langer Zeit in New York und in diesem Buch am Meer ähm, tauchen alt bekannte Figuren von ihr auf. Sie hat immer so ein Figurenpotpourri, was sie immer wieder ein bisschen variiert. Also Lucy Barton ist ihre äh, Protagonistin, die lebt in New York allein in einer Wohnung. Ihr zweiter Mann David ist gerade oder vor einem Jahr etwa gestorben und ihr erster Mann William, mit dem ist sie gut befreundet und äh, er ist äh, Wissenschaftler oder Wissenschaftler gewesen. Er ist auch im Rentenalter gerade. Und ähm, er sieht diese Corona-Pandemie kommen, bevor die anderen wissen, was auf sie zukommt. Und ähm, er überzeugt Lucy Barton, mit ihm nach Maine zu gehen. Er hat da einfach ein Haus direkt gemietet. Also der hat da nicht lange gefackelt und überzeugt, sie mitzukommen. Und sie glaubt eigentlich, nach zwei Wochen ist der Spuk vorbei. Und dann, ähm, ja, wissen wir alle, müssen sie da lange aushalten. Und William ist eben ihr erster Mann. Die sind seit 20 Jahren getrennt und plötzlich sitzen sie in so einem... Am Meer zwar, aber in so ein bisschen verwitterten Häuschen, mhm. zwei verwitterte Herrschaften, die eigentlich vor 20 Jahren schon nicht mehr zusammenleben wollten. Und, Und finden
0: da ja wieder zusammen jetzt. Ja, ne?
1: jetzt verrätst du das schon. Nein, sie finden
0: zumindest zunächst also, mal in diesem Haus äh, zusammen, ja. ob sie äh, wie auch immer weitergehend wieder zusammenfinden, lassen wir jetzt an der Stelle mal offen. Ja. Ähm, aber zumindest ähm, leben sie ja da Ja zunächst mal wieder zusammen. Und sind
1: am Anfang ja wirklich maximal genervt voneinander. Absolut. Ne? Also jede Kleinigkeit <lacht> regt, regt die eigentlich auf gegenseitig. Vor
0: allen Dingen so die Dinge, die sie damals schon aneinander gestört haben. Ja. Ähm, die sind halt nicht weg, sondern äh, also diese, auch diese Alltagsmarotten. Mhm. Äh, das ist ganz Hüsteln. schön beschrieben, wie ich finde. <lacht> Hüsteln und all die Dinge. Äh, es ist übrigens mein erster... Roman gewesen von Frau Stroud. Insofern war ich sehr gespannt, wie mir das gefallen würde, was für mich sehr eindrucksvoll war, beziehungsweise auch ein vorherrschendes Gefühl. Ich habe das, das Buch gelesen tatsächlich und habe es mir auch an keiner anderen Stelle anders vorstellen können als sehr autobiografisch.
1: Ich habe es auch so gelesen und ich habe sogar, weil ich ja auch die Rezension dazu geschrieben habe, ähm, ich habe es sogar in dieser Rezension gesch geschrieben, dass äh, Lucy Barton ja ganz klar ein alter Ego von Elizabeth Stroud ist. Und ich habe darüber nochmal nachgedacht. Ich glaube, so einfach ist die Sache gar nicht mit der Autobiografie und mit der Fiktion. Ich glaube, man kann ähm, Autobiograf, also anscheinend autobiografische Romane mhm. schreiben und es ist volle Fiktion. Und ich glaube eher, mhm. dass das hier zutrifft.
0: Ich, kann, ich weiß also überhaupt nichts über Frau Stroud. Ähm, Sie ist können, zum
1: Beispiel nicht geschieden.
0: Okay, aber ansonsten, ähm, und der Gedanke, der hat mich auch äh, die ganze Zeit nicht losgelassen, was mich auch jetzt nicht weiter gestört hat, aber ich fand hier erzählt äh, eine Schriftstellerin und sie ist ja auch in dem Buch Schriftstellerin. Vielleicht ist das so das, was mich was mich dann tatsächlich äh, direkt dazu gebracht hat, ja das kann ja nur sie selber sein, die jetzt eben ihre Erinnerungen, gerade aus dieser Corona-Zeit, dann hier nochmal verarbeitet. Das war für mich so, so glasklar.
1: Also eben für mich war es auch am Anfang glasklar und ich glaube, man täuscht sich. Mhm. Es gibt ein paar äh, Parallelen, also unter anderem, ähm, dass sie auch aus Maine kommt. Mhm. Elizabeth Stroud ist da ja auch geboren ähm, und dass sie teilweise in New York lebt und das ist bei Elizabeth Stroud auch so. Ähm, sie ist Schriftstellerin, also die Protagonistin, aber ähm, sie sagte wohl auch mal in einem Interview, dass sie sich extrem gut in Lucy Barton... Hineinfühlen kann, aber dass sie das absolut nicht ist. Zum Beispiel auch äh, die Herkunft äh, von Lucy Barton. Es kommt ja aus ganz armen Verhältnissen mhm. und äh, das trifft auf Elizabeth Stroud auch Überhaupt nicht zu. Nicht so. Nein, das, das hat sie sich eigentlich ausgesucht, weil sie ähm, dieses Thema Armut und Riss in der Gesellschaft, das ist, was ja auch in diesem äh, Roman eine Rolle spielt, oder auch in allen anderen Romanen. Mhm. Es geht auch darum, wie man sich sozusagen aus ganz engen, ganz armen Verhältnissen vielleicht befreit. Und manche ihrer Figuren schaffen das. Mhm. Die kommen nach oben und, und erarbeiten sich sozusagen ein Leben, das sie sich gewünscht haben. Vielleicht auch ein kreatives Leben. Und anderen gelingt das nicht, wie ihrem Bruder in dem Buch, der, mhm. äh, ja, also der auch an Corona dann stirbt mhm. und ähm, sehr einsam auch gelebt hat vorher. Also
0: Im Zweifel macht es ja das Buch auch nicht schlechter. Wenn ich es als äh, autobiografisch, sehr autobiografisch empfunden habe. Das ne? ist ja immer so die Frage. ist ja die, für, die, für Schriftstellerinnen und Schriftsteller bei Lesungen äh, etc. immer die allerschlimmste Frage, die man stellen kann. Ne? Wie viel Elizabeth Stroud steckt äh, in Lucy Barton?
1: Aber dadurch, dass dieses Thema immer wieder auftaucht, ja. ist auch klar, dass es Menschen interessiert. Also mhm. ich glaube, die ganzen äh, Geschichten, die uns auch an Berühmtheiten äh, interessieren, das ist immer die Frage, ist es echt? Ist mhm. es wahr? Ähm, und das ich würde das niemandem verdenken. Ich finde, das gehört hm. dazu. Und ich glaube auch, dass eigentlich niemand über irgendwas schreiben kann, was er nicht in der einen oder anderen Weise erlebt hat. Hm. Vielleicht ist es äh, verfremdet, aber es hat natürlich immer was mit dem eigenen Leben zu tun. Hm.
0: Wenn es jetzt eben nicht so autobiografisch ist, habe ich mir dann oder würde ich mir die Frage stellen, was, was macht diese Geschichte so besonders, ähm, wenn sie auch äh, dann tatsächlich fiktional ist, ähm, wie würdest du das für dich beschreiben oder sehen? Was macht dieses Buch möglicherweise außerordentlich? Ich habe mich tatsächlich schwer getan, hierauf für mich eine Antwort zu finden.
1: Also, es ist ähm, ein sehr unterhaltsames Buch. Elizabeth Stroud oder insgesamt schreibt sie einfach sehr unterhaltsam. Sie schreibt sehr warmherzig. Sie hat eine ganz, ganz große Liebe zu ihren Figuren und zwar zu auch zu denen, die total unsympathisch sind. Also zum Beispiel findet sie, also Lucy Barton findet Freunde da am Meer, unter anderem eine Frau, die Charlene heißt und bei der Tafel dort arbeitet und die darf dann irgendwann nicht mehr bei der Tafel arbeiten, weil sie Impfgegnerin ist. Mhm. Und äh, ansonsten hängt die eigentlich nur in der Kirche rum und wählt Trump. Und ähm, da ist so eine Geschichte, wo man dann denkt, okay, muss ich Sympathie mit so einer Figur haben? Und, und finde ich das eigentlich gut, dass Stroud die auch noch in Schutz nimmt? Mhm. Und darauf habe ich auch keine Antwort, aber es ist insgesamt etwas, äh, ja, diesen barmherzigen Ton, mm. den diese Autorin ausmacht, dass sie, mm. dass sie das schafft, äh, wirklich für, für Menschen, für die wir normalerweise gar kein Interesse haben oder die wir abstempeln, da noch Empathie mitzuhaben.
0: Was mir besonders gut gefallen hat, da in diesem Häuschen in Maine, in dem man sich ja als Leserin und Leser förmlich selber irgendwie einrichtet. Die gehen ja ganz viel spazieren. William und sie gehen getrennt spazieren. Also, jeder legt wohl auch Wert auf, seine, auf sein Alleinsein. Aber sie geht spazieren und trifft dann auch, ich glaube, zwei Männer, mit denen sie dann mhm. auch immer mal wieder Kontakt hat. Kommt es zu kurzen Begegnungen. Also, das fand ich sehr, du sagst, sehr warmherzig, fast rührend. Diese, diese Begegnungen immer, die, die, die reden ja gar nicht viel miteinander. Aber irgendwie ähm, funken sie auf der gleichen Längenwelle. Der, einer von den beiden ähm, raucht sich immer eine Kippe. Also sind das Begegnungen... Bob, ja, Bob, Bob Burgess. Bob Burgess, genau. Der, der, mhm. Und
1: der kommt auch in allen Romanen okay. eigentlich vor. Also das ist wirklich... Der gehört auch ganz fest zu, zu ihrem Personal. Mhm.
0: Du sagtest ähm, unterhaltsam, ja. Aber überhaupt nicht im Sinne von lustig, ne? Nee, lustig ist es Oder hast du irgendwo... Nicht. Entdeckst du bei ihr Humor, äh, Witz? Habe ich äh, gar nicht nee. gar nicht entdeckt. Es ist schon eher äh, im Ton warmherzig, aber auch melancholisch getragen.
1: Ja, es ist ein bisschen melancholisch. Das hat mhm. vielleicht auch damit zu tun, dass sie sehr oft ähm, über das Alter spricht. Und mhm. ähm, die sind ja jetzt, ich würde sagen, die sind Ende 60, Anfang 70 so. Mhm. Und ähm, sind da jetzt zusammen. Am Meer es gibt, ist natürlich ein schöner, schöner Ort und äh, direkt am Atlantik. Man kann von diesem Haus aus wirklich aufs Meer gucken. Aber es hat auch ein bisschen was Trostloses. Ne? Mhm. Es ist ja auch am Anfang relativ lange schlechtes Wetter. Also ja. Sie gucken da immer in diesen, in diesen grauen Atlantik rein. Mhm. Ähm, und das hat natürlich eine melancholische Ausstrahlung, das Ganze. Ja. Aber zugleich erzählt sie natürlich so das Ganze, ihr ganzes Eheleben. Sie erzählt von ihren beiden Töchtern, die jetzt auch natürlich sehr entfernt sind. Die können sich nicht sehen, wie sich eben Familien nicht treffen können in dieser Zeit. Und das alles macht diesen melancholischen Ton aus, mhm. dieses Buches. Mhm. Aber sie erzählt es trotzdem so, als würde sie neben einem auf dem Sofa sitzen. Also mhm. sie hat auch ganz viel gesprochene Sprache äh, ja. drin. Ja. Also schiebt immer so Sätze hinterher, was ich eigentlich damit meine oder ja. was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Also man hat immer das Gefühl, man sitzt mit ihr auf auf dem Sofa und sie erzählt einem die Geschichte.
0: Also Lucy erzählt auch gerne, ne? Lucy erzählt William gerne. ist manchmal ja eher so ein bisschen, also das, das moniert sie ja auch, zumindest anfangs, der ist ja schon eher mal ein bisschen wortkarg. Und, oh, Lucy,
1: sagt oh, er ja, dann. Ja, ja. Und dann war es das Also, diese Geschichte
0: ja. die, der beiden, das ist schon auch irgendwie, das hat ganz viel Rührendes, ne? wie sie sozusagen im Alter dann doch wieder zusammenkommen, um zusammenfinden. Wir wollen das ja offen lassen. Wie hast weit du hast doch hat? jetzt schon gesagt. Ja, okay. Nee, aber es,
1: man muss es, also eigentlich hm. gibt es ja keinen Plot da, nee, wo man sagt, nee. man verrät da was. Nee. Es ist. Äh
0: Spannungsbogen hat dieses Buch in dem Sinne ja nicht. Nee. Also den erkenne ich es, zumindest es,
1: nicht. Es, es plätschert so dahin ja. und trotzdem bleibt man dran. Es, mhm. äh, es hat so ein, doch eine Sogwirkung.
0: Hm. Und dieser Sog ist halt für mich diese, diese Beziehung eindeutig. Ähm, weil das ist echt rührend und, 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 und richtig warm auch erzählt. Aber wie gesagt, auch mit allen Irritationen. Und am Ende ähm, ja, sind sie nicht voneinander losgekommen. Sind ja froh, dass sie sich dann auch wahrscheinlich im Alter doch wieder haben.
1: Ja, sind sie bestimmt? Weil, ist, es, -hmm. ist das ein Scheitern oder ist das ein Gewinn? Was würdest du sagen?
0: Ich finde das ein Gewinn. Also für mich liest sich das wie ein Gewinn. Ich habe nicht das Gefühl dass sie äh, damit sich selbst verleugnen. Ich meine, sie werden gute Gründe gehabt haben, er hatte ja auch immer Affären. Äh, aber am Ende des Tages ist es ja auch dieses dann wieder Zusammensein, auch ein Verzeihen. Und ich habe so gelesen, gerade auch in dieser Zeit der Ungewissheiten, der politischen Umwälzungen, äh, der Pandemie, eben doch jemanden ganz fest an seiner Seite zu wissen, auch in den praktischen Themen des Alltags, ist dann doch schon tröstlich. Oder würdest du sagen, allein sein ist die möglicherweise konsequentere, bessere Alternative? So habe ich es nicht gelesen.
1: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich, find, also ich, ich weiß es nicht ganz genau. Sie wären wahrscheinlich nicht wieder zusammengekommen, wenn Sie nicht da ähm, zusammen nebeneinander äh, sitzen müssten, da in dem Häuschen. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist... Sehr, sehr schön, wie sie das beschreibt, hm. weil sie eben anfängt von diesem genervt sein voneinander, wir sind jetzt hier, wir sind hier verdammt, wir sind hier zusammengefangen ge einfach in diesem Haus und ähm, wie man dann anfängt, den anderen zu akzeptieren, seine Marotten zu akzeptieren, ähm, hm. den vielleicht auch mal in Ruhe lässt, ähm, sich seine Intimsphäre auch selber nimmt, ähm, aber trotzdem so unverbrüchlich nebeneinander steht und äh, befreundet ist. Also das mhm. ist das Schöne bei den beiden, die sind tatsächlich befreundet. Und mhm. ähm, ich glaube, mit einer guten Freundschaft lässt sich auch irgendwann eine Liebe wieder, wieder aufleben.
0: Offensichtlich. Man könnte ja fast sagen, dieses, dass sie da zusammengefärscht sind, ist ja auch irgendwie erzwungen, der Situation geschuldet, quasi auch zum Glück gezwungen wieder am Ende, so ein bisschen.
1: Ja, dann ja. und dann wäre es natürlich kein Scheitern.
0: Auf gar keinen Fall. Der William ist mir am Anfang, als ich wieder reflektierte und zurückging <lacht> über das eigene Erleben so in der Corona-Zeit, steht der ja schon so ein bisschen für jemand, der, also der ist ja da ganz krass. ne? Also wie gesagt, er hat, er hat eine, eine wissenschaftliche Expertise, der sieht da was ganz Böses kommen, was ja auch nicht ganz falsch ist. Ich habe schon dann an der einen oder anderen Stelle gedacht, er übertreibt es aber ein bisschen. Das also ist ich schon auch sehr, sehr panisch. Ne? Der
1: hätte mich wahnsinnig gemacht. Ja, oder? Der hätte mich wahnsinnig gemacht, da mit den, ja. mit, äh, mit den Abständen, die ja. schon total übertrieben ja. sind. Äh, mit diesem, sich praktisch vorm Haus ausziehen, wenn man einkaufen gegangen ist. Und, und dann waschen, wie die, die Klamotten
0: Aber sie hat sie mir ja da gefolgt. Sie ne? ist also ihm
1: gefolgt. Ich mh. hätte da mehr Probleme gehabt. Mich hätte mh. das äh, total genervt.
0: Mich auch. Also ich fühlte mich da auch an. Den einen oder anderen, äh, die eine oder andere Protagonistin aus der Corona-Zeit erinnern, wo, wo man dann sagte: Meine Güte, ja, klar, wir erkennen die Gefahr, äh, wir verleugnen das schon gar nicht, wir sehen, dass das ernst ist, aber äh, man kann es vielleicht auch übertreiben.
1: Ja, das Thema Angst ähm, spielt ja auch im Roman eine Rolle. Mhm. Also, Landbevölkerung und Stadtbevölkerung für die ganzen Leute, also das, der Ort heißt ja Crosby, mhm. direkt an, äh, an der Küste von Maine. Und äh, für die Leute, die da wohnen, sind äh, Lucy und William nur die Arschlöcher aus New York. Yeah. Also, die, die montieren ja teilweise ihr New Yorker Nummernschild vor dem ja. Haus, ja, ja, ja. damit, damit äh, äh, sie nicht zeigen, wo sie herkommen. Mm, mm. Und das fand ich schon auch krass. Und ich denke, das ist äh, was, was mit Sicherheit äh, Elizabeth Stroud auch kennt.
0: Ja, ja. An einer genau an der Stelle wird er ja auch wird er ja dann liegt irgendwann ein Zettel am Auto oder so ne guckt dass er wieder mm. wieder zurückkommt ne? ich habe doch am Ende mh, ich habe das Buch durchaus gerne gelesen ähm, ich hätte jetzt nicht so das ganz große Verlangen mich auf das frühe Werk von Frau Stroud zu stürzen.
1: Sehr diplomatisch ausgedrückt.
0: Ja, ja also wie gesagt, ähm, hat das Buch ja nicht geschadet. Ne? Also ich ja, sowieso ja, welches
1: Buch schadet Ja, denn? ich habe
0: ja sowieso immer die These, kein Buch ist umsonst, ähm, außer vielleicht mein Kampf, ähm, muss man nicht unbedingt lesen, ähm, aber ähm, ich habe dann doch das Gefühl du hast das eben schon mal gesagt, weil es auch irgendwie so ans Meer passt, es plätschert mir dann doch, ein wenig zu unbedarft dahin für meinen Geschmack.
1: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass das schon alles gut komponiert ist. Also dass hm. gerade auch das Thema des Wassers spielt ja in dem Buch eine Rolle, weil hm. es am Atlantik spielt. Es heißt am Meer und es geht um das Fluide. Der Gefühle mhm. vielleicht auch, die auftauchen, wieder abtauchen. An einer Stelle sagt sie, dass äh, sie von Traurigkeit ähm, mal angerollt wird, wie von Ebbe und Flut. Mhm. Also es sind sehr, es, es spielt wirklich ähm, mit diesem Begriff des, des Flüssigen mhm. und ähm, ich glaube, dass dahinter steht, dass unser ganzes Leben im Grunde genommen so aus diesen aus diesen fluiden Dingen besteht, dass wir immer mhm. glauben, wir könnten unser Leben planen und hätten mhm. es so ganz fest alles in der Hand und letztlich müssen wir erkennen, dass es doch nur ein Auf und Ab ist und dass äh, die Dinge prozesshaft sind, mhm. so wie Beziehungen prozesshaft mhm. sind und dass eben auch äh, so eine Ehe äh, irgendwann an ein Ende kommt, vielleicht mhm. sogar noch mal einen Anfang nimmt. Also das sind alles Dinge, die sie uns zeigt und da finde ich es gar nicht banal, auch wenn es manchmal banal daherkommt glaube ich, dass sie das bewusst macht, weil sie möchte nicht so eine Elite ansprechen. Und mm. dafür ist es auch nicht gemacht. Es ist stimmt. kein elitäres Buch, mm. es ist kein intellektuelles Buch, mm. sondern es, äh, es vermittelt seine, seine feinen Wahrheiten eigentlich ziemlich nebenher. Und das, finde ich, ist eine große Kunst.
0: Mm. Man könnte jetzt wieder die Frage nach U-Literatur und ernsthafter Literatur stellen. Das lassen wir an der Stelle einfach ja, mal Ja, ist sagen. eigentlich blöd. Also, sowas, ne? Eigentlich blöd, ja. Stimmt schon. Ähm, ein Thema würde ich noch ganz gerne besprechen, auch das klang eben schon mal so ein bisschen an. Das Thema Angst spielt natürlich eine, eine, eine sehr große Rolle. Sie ist ja, ähm, William sieht sie übrigens so nicht, das sagt er ja auch an einer Stelle, aber sie sagt, sie ist eigentlich Zeit ihres Lebens ähm, sehr angsterfüllt und hat immer mit Ängsten gelebt. Sie hat ja auch Panikattacken, mhm. die aus dem Nichts auf, auftauchen. Ähm, das ist schon so ein Thema, das finde ich auch, wie sie das beschreibt, schon sehr sehr nachvollziehbar und ja das Thema, wie sie, wie, wie sie das darstellt und, und damit umgeht, wie man auch Angstattacken dann bewältigt. Da braucht man ja im besten Fall auch jemanden, der einen dann in den Arm nimmt und, und beruhigt, aber es ist schon auch ein, ein wichtiges Thema in dem Buch.
1: Also ähm, ich glaube, für Lucy Barton sind Sicherheiten ziemlich wichtig mhm. und in dem Moment, wo sie sozusagen aus ihrem aus ihrer Wohnung rausgerissen wird und ähm, wobei wir da auch am Anfang wissen, sie kehrt überhaupt nie wieder in diese Wohnung zurück. Also nämlich während der Zeit, wo sie in Maine leben, äh, wird sie die Wohnung äh, ich weiß gar nicht, verkaufen, nee, es ist nicht ihre Wohnung. Also wird sie weitervermietet mhm. werden und ähm, irgendjemand schleppt da die Kisten mit ihren restlichen Sachen raus. Also sie kommt nie wieder an den Ort zurück. Und ähm, diese Sicherheit ist für sie wichtig. Und als sie am Anfang merkt, dass sie überhaupt nicht weiß, auf welche Richtung, äh, auf in welche Richtung ihr Leben gespült wird gerade, mhm. da bekommt sie Panikattacken. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Sache der Fantasie, dass jemand, der sich viel vorstellen kann, kann sich auch viel Schlimmes vorstellen. Mhm. Und äh, das passiert ja halt am Anfang. Mhm. Aber je weiter sie kommt, desto mehr sie akzeptiert, dass äh, es diese Gewissheiten, die wir uns alle wünschen und diese Sicherheiten, dass es die gar nicht gibt, desto mehr kann sie sich so ein bisschen äh, diesem Fluss ergeben. Und das sind ja auch wieder ähm, Wasser, mhm. Wasserbilder. Ja,
0: absolut. Also Am Meer von Elisabeth Stroud, ich würde mal so resümieren, durchaus ein flammendes Plädoyer von dir, Andrea?
1: Flämmchen. Flämmchen,
0: aber immerhin ein Flämmchen. Ja,
1: doch. Ich, ich, also es ist eben warm und ich, ich mag es sehr gerne. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist nicht meine Lieblingsautorin, okay. das nicht.
0: Und ich habe die ganze Zeit versucht, so die Flamme so zu entzünden, aber bei mir ist sie dann doch immer mal wieder ausgegangen. So.
1: Aber du und, hattest doch auch zwischendurch ja, Themen, wo du gesagt ja, hast. Ja,
0: das stimmt. Das, das, das sind persönliche Themen, äh, wo, wo man dann immer, wo das eigene Leben... Man doch auch wieder durchaus wiederfindet. Also, ich habe
1: ah, ja. Hab ja auch
0: nicht gesagt, ne, dass, ach ja, du hast jetzt noch einen Punkt. <lacht> Nur raus damit. Ja. Nein, ich habe <lacht> ja auch nicht gesagt, dass mir das Buch nicht gefällt. Ich habe es ja ganz gerne gelesen, aber so dieses so ganz gerne ist ja jetzt auch nicht so super toll.
1: Nee, das stimmt.
0: Auslese der Literaturpodcast auf aachenerzeitung.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ich hatte noch ein Thema, was ich auch ganz äh, wichtig fand so fürs Erzählen. Ja. Ähm, hin und wieder kommt sie auf ihre Mutter zu sprechen. Ja. Und dann sagt sie jedes Mal dazu, das kommt bestimmt zehn oder zwölf Mal im Buch vor, mhm. äh, dass sie jetzt nicht die echte Mutter meint, sondern Stimmt. die liebevoll Erfundene. Mhm. Und wir wissen überhaupt nicht, was mit dieser Mutter war. Mhm. Offensichtlich war es eine ziemlich furchtbare Mutter. Mhm. Wir wissen es nur vom, vom Bruder, mhm. dass äh, die Mutter da sehr... Äh, fast sadistisch mhm. agiert hat. Mhm. Aber was jetzt genau Lucy Barton mit ihrer Mutter erlebt hat, wissen wir nicht. Und durch diese Einschübe, äh, das fand ich auch literarisch, kunstvoll, mm. dass man manche Sachen wahnsinnig auserzählt und das mm. tut sie ja, indem mm. sie diese gesprochene Sprache auch benutzt und andere Dinge teasert sie so ein bisschen an mm. und, und das, gehört das dazu, in ne? der Schwebe Dies, und es mm. gehört dazu und das, sie weiß ganz genau, sie hat ein gutes Timing dafür, wann mm. sie was erzählen muss und wann sie was verschweigt.
0: Das ist immer so ein Hilferuf, ne? sie ruft dann ja mm -hmm. auch nach ihrer Mutter, ne? ja. es gibt da eine Szene am Strand, wo sie auch im, äh, in einer Panikattacke sich befindet und dann im Grunde genommen ja Mama, Mama, also um Hilfe oder nach hm. Hilfe ruft. Ne? Genau,
1: und zwar eben nicht hm. ihre reale Mutter, nee, sondern, sondern die wer immer ausgedachte. Mama,
0: wer immer Mama dann auch ist. Mhm. Gut. Schön. Vielen Dank.
1: Danke fürs Zuhören.